0: Seid ihr schon in äh, Weihnachtsstimmung? So richtig? Oh, ich habe es gerade geliebt, so einfach mal zur Ruhe zu kommen. Weil ich habe das Gefühl, so näher wie an den 24. kommt, umso mehr dreht diese Stadt durch. Habt ihr heute, heute war ja verkaufsoffen. Die standen Schlange bei diesem Parkhaus. Es hat geregnet. Wer geht in die Stadt, wenn es regnet? Ey, ich habe wirklich gedacht, das ist doch nicht normal. Naja, wer hat denn schon Geschenke? Oder wer muss nächste Woche nochmal los und Geschenke kaufen? <lacht> ja, gut, dass ich eine Frau habe. Ist es sensationell. <lacht> ja, in acht Tagen ist es soweit. Also, ihr habt noch ein bisschen, naja... Ja, die Welt ist verrückt und es ist schön, einfach zwischendurch mal zur Ruhe zu kommen. Letzte Woche ging es um Stress. Wer nicht da war, man kann sich diesen Podcast online anhören. Also da ging es um Stress, wie man auch in so einer stressigen Zeit einfach zwischendurch mal zur Ruhe kommt. Ist auch manchmal ganz wichtig. Und heute wollen wir uns mit Briefen beschäftigen. Ja? Es ist ja so eine gute alte Tradition, dass man zu Weihnachten Briefe schreibt. Also nicht eine E-Mail oder SMS, sondern Briefe. Das sind die Dinge, die man zur Post bringt und die dann auch erst zwei Tage später ankommen kennen die meist nicht mehr, deswegen erkläre es So, und da schreibt man irgendwelche Wünsche, irgendwelche Komplimente. Und ich liebe so Briefe. Und dieses Jahr habe ich auch schon genau null geschrieben. Aber, 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 ich habe ja eine Frau. Es ist, es ist sensationell, diese Frau, das ist der Hammer. Die liebt Briefe zu schreiben. Und manchmal kommt es vor, dass so ein Brief bei uns im Briefkasten auch landet. Also ein, quasi eine Antwort, so. Ne? Und dann machst du den auf und dann stehen da so Komplimente drin und so irgendwelche Wünsche. Und das geht runter wie Honig und das liebe ich. Weil Leute haben sich Zeit genommen, diesen Brief zu schreiben und einfach uns zu schicken. Oh, und das liebe ich so. Eh? Und es gibt so Briefe, die sind so von Herz zu Herz gemeint und da freut man sich drüber. Und es gibt aber auch so andere Briefe, die sind mehr so von Herz zu Portemonnaie gemeint. Also das sind so von der Stadt oder von der Polizei so... Manchmal gibt es auch ein Gratisbild dabei, muss dann zwar bezahlen, aber das sind die Briefe, das, da freut man sich jetzt nicht unbedingt, wenn man die bekommt. Die anderen Briefe sind top und ähm, wir wollen uns halt damit beschäftigen, dass wir auch ein Brief sind. Klingt ein bisschen speziell, aber ich will euch das jetzt in der nächsten halben Stunde gut erklären. In 2. Korinther 3, Vers 3, im zweiten der Teil der Bibel sagt Paulus, Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen ihr steht, sind nicht auf Stein wie, Mose, wie bei Mose, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Wir, du und ich, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, sind wir ein Brief von Gott. Und ich will uns kurz mal gucken, was wir genau auf so ein Brief sind. Also Jesus sagt, wir sind dieser Brief. Und meistens ist es ja so, dass ein Brief von einem Empfänger so ein, nee, von einem Absender, genau so, zu meinem Empfänger geht. Und der Absender schreibt ja eine Nachricht rein, was er dem anderen mitteilen will. Das klingt ja logisch, ja? Ne? Also wenn wenn keine Nachricht ist, ist brauchst ja auch irgendwie, dann macht es ja keinen Sinn. Also dann wenn keine Nachricht, dann brauche ich auch keinen Brief schreiben, dann kann ich äh, ja okay. Auf jeden Fall irgendwie geht es um eine Nachricht, die versendet worden, ähm, werden soll. Und jetzt sagt Paulus da, das ist jetzt nicht mit in Stein geschrieben oder auf Papyrus oder irgendwie auf Papier, ähm, sondern irgendwie in Fleisch und Blut mit unserem Leben. Also es ist Schreibt Gott einen Brief durch uns, mit unserem Leben, was wir tun und was wir nicht tun, wie wir auftreten, was wir sagen und was wir nicht sagen. Und der Absender des Briefes ist auch genannt, das ist Jesus. Also Gott selbst schreibt einen Brief, der wir sind mit unserem Leben, an die Empfänger, an die Empfänger dieser Welt, die Menschen, die Gott so sehr liebt. So, Und übrigens, das ist für mich das Bild für Weihnachten. Jesus ist an Weihnachten auf die Erde gekommen als kleines Baby und ist lebendig geworden. Und ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal Weihnachten erlebt hast. Ob bei dir persönlich in deiner Welt Jesus lebendig schon mal geboren worden ist. Dass du es erlebt hast, dass Jesus wirklich eh tief in deinem Herzen lebendig ist. Und das wünsche ich dir bis Weihnachten, dass du Weihnachten erlebt hast, wenn du es noch nicht erlebt hast. Ähm... Weshalb sollte Gott zu Briefe schreiben, habe ich mich gefragt. Ich meine, das ist ja ganz cool, wenn er jetzt so einen Brief schreibt. So, Das ist ja auch eine coole Art. Aber wenn ich Briefe schreibe, ich weiß noch niemals, wo Papier ist. Ja, das ist, Ich kenne nur welche online. Ja, So, und das ist Arbeit für mich. Und da habe ich gedacht, ey, das ist bestimmt auch für Gott Arbeit, diese Briefe zu verfassen. Wieso macht denn der das? Ob ich los? Oder Wie auch immer, in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Denn Gott will dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Gott wünscht dich was zu Weihnachten. <lacht> Gott wünscht dich, wünscht dich, dass Menschen ihn kennenlernen, seine Wahrheit erkennen, erkennen, was das Beste für das Leben ist für uns. Und was ist die Nachricht des Briefes? Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Jetzt wissen wir, was das genau für ein Brief ist. Gott hat eine Motivation, diese Briefe zu schreiben. Er sagt, ey, diese Menschen, die liebe ich. Und ich habe eine Message, die muss da ankommen bei den Menschen. Und mir ist das so wichtig. Und ja, was für eine Art habe ich? Okay, dann nehme ich Menschen und schreibe da in ihrem Leben diese Geschichten. Und das sind lebendige Briefe. Und das sind du und ich, wie Paulus das sagt. Und dabei ist sehr wichtig, dass wir das Herz von Gott kennen. Warum hat er die Motivation, Briefe zu schreiben? Das Problem ist oft, dass wir Gott nicht so richtig verstehen oder sagen, ja, hm, irgendwie ist dieser Gott doch recht schräg. So Bibel und ist doch alles so irgendwie völlig veraltet. Die Kirchengebäude, das, was die Typen da vorne sagen in den Kirchen, das ist doch alles alt, ist doch langweilig, das ist doch nicht mehr zeitgerecht. Aber wenn man dahin geht und sagt, okay, wieso schreibt Gott das? Wieso? Was ist seine Motivation? Und seine Motivation ist Liebe. Dann verstehe ich, okay, diese Dinge, die ich vielleicht für alt erkläre oder für nicht mehr relevant für diese Zeit, was ist, wenn das für mein Leben doch das Beste ist und das Gottes Motivation ist, zu sagen, hey, ich liebe dich über alles. Ich habe eine Frau, die liebe ich auch. Ja? Macht Sinn, ne? Die liebe ich sehr und ähm, ich würde nie für sie irgendwas wollen, was ihr nicht gut tut. Ich würde nie wollen, dass sie so die Ehe von uns so richtig hart für sie ist. So richtig so, richtig schleifen, so richtig, dass sie wirklich so keine Freude daran hat. So, und so ein Gottesbild haben wir ganz oft in unserem Kopf drin, dass wir denken, ja, Gott muss uns so schleifen, richtig, dass wir so richtig ans Limit kommen. Dass wir so ein richtiges, scheiß, langweiliges Leben haben. So ein Bild haben wir oft. Aber ich will doch, dass meine Frau, die ich liebe, Aufblüht und ein geniales Leben hat. Und ich tue alles dafür, dass sie das hat. So, und wenn ich jetzt Gott da reinpacke, der uns auch so liebt, ja, das ist ein bisschen logisch dann, dass er für uns das Beste haben möchte. Die Geschichte mit Gott ist ja schon ein bisschen älter. Also, wenn wir die Bibel aufschlagen, Weihnachten war vor 2000 Jahren, aber davor gab es ja auch eine Geschichte. Und da gibt es die Geschichte, wo, wo Gott dem Volk Israel die zehn Gebote gibt. Und darüber redet auch Paulus in dem Vers, den ich im vorgelesen habe. Er sagt, wir sind nicht steingemeißelte Briefe. Die Zehn Gebote, das waren steingemeißelte Briefe. Das war ein Liebesbrief von Gott, den er in Stein gemeißelt hat. So, und wenn wir aber ganz ehrlich sind, die Zehn Gebote sind irgendwie, ja, wenn ich die lese, dann denke ich, ich kann die nicht einhalten. Aber das war eine Liebesbotschaft, wo Gott sagte, ey, das ist das Beste für dich, halt dich daran. Und irgendwie ist das bei den Menschen nicht so richtig angekommen und dann hat er gesagt, hey komm, wie kann ich das noch rüberbringen, dass ich sie liebe? Und dann hat er sich für Weihnachten entschieden, dann hat er sich entschieden, Jesus seinen Sohn auf die Erde zu schicken. Jesus hat das schöne Paradies da oben einfach mal verlassen, ist hier hingekommen als lebendiger Brief mit der Message, hey, da gibt es einen Gott, der liebt dich, der will das allerbeste für dein Leben. Und als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, hat er mit verschiedenen, mit verschiedenen Leuten gesprochen. Und er hat es geschafft, mit diesem Brief andere Menschen anzustecken, dass sie sagen, ich möchte auch dieser Brief werden. Ich möchte auch diese Message weitergeben. Ich möchte von mir wegschauen und es auch weitergeben. Ich möchte auch zu diesem lebendigen Brief ähm, werden. Und du und ich, wenn wir das heute verstanden haben, zu sagen, hey, da ist ein Gott, der liebt mich. Wenn wir dann verstanden haben, ey, ich kann zu diesem lebendigen Brief werden. Das andere, wenn die mich wahrnehmen, wenn die mit mir Zeit verbringen, merken, hey, da ist eine Message, da gibt es einen Gott, der mich liebt. Der das Beste für mich will, der mich bestens versorgt. Meine Frau liebe ich, dich versorge dich auch bestens. Bestmöglich. Ich bin dabei. Nein. Ja, ihr müsst wissen, sie arbeitet auch, verdient das mehr Geld als ich, das ist ein bisschen. Aber ich bin dabei. Ähm Genau, und wir haben diese Botschaft in uns drin. Und trotzdem ist ja die Frage dann so, okay, wie kann ich diese Message rüberbringen? Oder die Frage ist, was ist denn die Botschaft, wenn Leute mein Leben anschauen? Was lesen sie denn in meinem Brief? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Also ich lade euch heute ein, einfach mal ehrlich zu werden. Einfach mal zu gucken, okay, wenn, wenn ich jetzt mein Leben angucken würde, was glaube ich, was die anderen lesen würden? Für was lebe ich? Was sind meine Prioritäten? Was ist meine Botschaft? Für was mache ich das hier auf dieser Erde, das schöne Leben? Was lesen die anderen Menschen, wenn die mein Leben ansehen? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht sagen die Leute wie bei mir: vielleicht: Ja, der Manuel, das ist ein anständiger Bursche. Der grüßt immer. Er ist wirklich ein netter Junge. Vielleicht sagen sie auch, ja, Manuel, das ist ja, der hat eine Leidenschaft für Kirche. Der ist da, der ist da nur in der Kirche rum. Denkt da nur rum. Ja, es ist wirklich, der, das sind aber echt. Aber wenn ich wirklich verstanden habe, dass ich ein lebender Liebesbrief sein kann für Menschen, dass Menschen diesen Gott kennenlernen, könnte es vielleicht sein, dass Menschen sagen, durch Manuel habe ich Jesus kennengelernt. Und der Jesus hat mein Leben dermaßen revolutioniert. Ich habe plötzlich eine neue Dimension von meinem Leben bekommen. Ich habe einen Sinn des Lebens gefunden. Und Das ist ein kleiner, beziehungsweise ein recht großer Unterschied. Ich meine, wenn ich eine Leidenschaft für Kirche habe, ist das nett. Aber es geht nicht um Kirche. Es geht nie um myself oder sowas. Es geht immer um Gott. Immer. Und das ist ein Mittel zum Zweck, nicht mehr und nicht weniger. Wofür möchte ich leben? Das ist eine tiefe Frage. Gerade zu Weihnachten kann man sich die mal stellen. Wofür möchte ich leben? Was sind die Worte, die in meinem Brief stehen? Und Paulus sagt, ihr seid ein Liebesbrief direkt von Gott. Und ich wünsche mir, dass meine Lebensbotschaft genau diese Liebesbotschaft von diesem Gott ist. Dass das mein Leben widerspiegelt, wo ich bin, wo ich rede, was ich sage, wenn Leute Zeit mit mir verbringen, dass sie das in meinem Leben lesen. Aber die Frage ist jetzt, okay, wie, wie kann ich das denn rüberbringen, die Message von Gott? Hast du schon mal einen Liebesbrief geschrieben? Wer hat schon mal einen Liebesbrief geschrieben? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, es sind nicht so viele. Ich habe auch einen geschrieben. <lacht> Dritte Klasse. Der meine mein erster. Ja, das also konnte ich schon. Liebe, den Namen lasse ich jetzt weg. Also erstmal Liebe, so den Namen, die könnte ja hier sein. Also meine Freude leider eher nicht. Die kannte ich da noch nicht. Aber also Liebe, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt pass auf, das war der Hammer. Willst du mit mir gehen? Das war früher so, ich liebe dich. und also fr ja? Fragezeichen. Und jetzt? Drei Kästchen? Ja, nein, vielleicht. Und dann noch... Bitte ankreuzen, Manuel. Ja, Und die Antwort war natürlich, vielleicht. Ja, super. Also, wenn ich es heute machen würde, dann gäbe es nur ein Kästchen, ja. Mehr gäbe es da nicht. Da würde ich einfach, ja, die Auswahl, das ist doch das, ist das Beste. Okay, ähm, aber wenn du wirklich schon mal verliebt bist, und wirklich jemanden liebst und du möchtest irgendwie dieser, dieser Person, ob es Mann oder Frau ist, irgendwie das vermitteln, mit Worten oder irgendwie geschrieben oder so, dann ist doch die Frage, wie ist das, was tief in mir drin ist, dieses Gefühl, was man manchmal gar nicht beschreiben kann, wie kriege ich das transportiert raus in Worte, dass der andere das versteht und bestenfalls noch positiv darauf reagiert. Das ist ja oft nicht so ganz so einfach. Aber zum Glück gibt es einen Franzosen, Jean-Jacques Rousseau von Croissant, äh, egal, Franzosen halt, die haben interessante Namen. Der hat gesagt, und das ist wirklich ähm, tief, um einen Liebesbrief zu schreiben, musst du anfangen, ohne zu wissen, was du sagen willst und enden, ohne zu wissen, was du gesagt hast. Also einfach mal anfangen. Einfach mal machen. Das Interessante finde ich, wenn ähm, die Leute reden ja immer über etwas. Und das ist meistens auch das, was in, sie, in ihnen drin ist. Außer das ist dein Job, dann musst du über irgendwas reden. Aber du redest ja meistens über das, was irgendwie in dir drin ist. Und dahinter steckt so, ja, wenn du begeistert bist von diesem Gott, dann redest du automatisch davon, dann musst du nicht gucken, wie und was, sondern dann, dann, dann ist es einfach, dann sprudelt über und Gott sagt zu dir, hey, ich möchte, dass du begeistert bist von mir, dass es übersprudelt übersprudelt, sondern dann ist automatisch das rauskommen, Da kann ich nicht wie anders davon zu reden. Wenn ich diesen Gott erlebe in meinem Leben, dann kann ich nur davon reden. Und das meint er damit, dass es einfach automatisch geht, einfach mal anfangen, einfach mal irgendwann dann enden und hey, das ist Gottes Sache, was damit passiert. Eine junge Frau, Ruth hieß sie, ähm, kam abends nach Hause, öffnet den Briefkasten, holt einen Brief raus und sie ist so ein bisschen verwundert, so, es ist keine Briefmarke drauf, es ist kein Briefstempel drauf. Sie denkt, ja, das ist komisch nur, ihr Name, so, und äh, sie öffnet den Brief und liest, Liebe Ruth, ich bin zu Weihnachten mal wieder in deiner Nähe, ich würde gern bei dir vorbeikommen, dein Jesus. Und denkt denkst, du, oh, Jesus kommt vorbei. Hat, fing sie an aufzuräumen, alles sauber zu machen. Dann dachte sie so, als sie einen Kühlschrank aufgemacht und dachte, oh, der Kühlschrank war leer. Sie hatte nichts mehr zu trinken da. Dann hat sie in ihr Portemonnaie geguckt, nur noch 5 Euro. Dann dachte sie, oh, jetzt für Jesus 5 Euro. Dann hat sie gesagt, okay, ist sie einkaufen gegangen, hat ähm, Brot gekauft, ein bisschen Aufschnitt, eine Flasche Wein. Hat das alles eingepackt und ging raus. Und draußen kam ihr ein Pärchen entgegen und die Frau war schon ganz am Zittern, ihr war ganz kalt. Und der Mann meinte so, wir sind arbeitslos geworden, wir haben unser Haus verloren, wir haben nichts mehr. Kannst du uns irgendwas geben? Hast du irgendwas zu essen? Und Ruth dachte, Jesus kommt gleich. Aber das ist doch für Jesus, das kann ich euch nicht geben. Und dann hat sie gesagt, ja sorry, ich, ähm, nee, gerade nicht, morgen vielleicht. Heute ist gerade schlecht, Jesus kommt gleich. Und dann ist sie weitergegangen und dann hat sie noch mal überlegt und irgendwie hatte sie so einen Blitzgedanken und hat gesagt, nein, ist nicht dran. hat sie die beiden nochmal hergeholt und hat gesagt, hey, ich möchte euch den Wein, das Brot gerne schenken. Es ist bald Weihnachten, ich würde es dir gerne schenken. Dann hat sie ihre Jacke auch noch ausgezogen und hat der Frau die Jacke geschenkt. Ruth ging nach Hause und fand in ihrem Briefkasten wieder einen Brief. Wieder ohne Stempel, wieder ohne Briefmarke. Macht ihn auf und las, liebe Ruth, es war schön, dich wieder getroffen zu haben. Dein Jesus. Wie können wir es machen? Es ist manchmal ganz einfach. Einfach Machen, einfach gucken, in meinem Umfeld, wie kann ich einen Unterschied machen? Was sind deine Talente? Weil Leute sagen, ja, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ja, ist irgendwie nichts mehr. Es gibt immer was du, irgendwas, was du kannst, wo du anderen was geben kannst. Einfach einen Unterschied machen in deinem ganz normalen Alltag. Und wenn ich merke in meinem Leben, dass es, dass es sich um das Wie dreht, wie kann ich was machen, wie geht das, wie geht das, wie geht ich, ich habe keine Ahnung, wie ich die Message sein kann für diese Welt. Dann ist es meistens nicht die Frage, wie, sondern es ist die Frage, warum. Warum soll ich überhaupt was weitergeben? Warum sollte ich darüber reden? Warum sollte ich dieser Brief sein, der anderen was weitergibt? Und das ist mehr die Frage. Und manchmal habe ich Leute so, die sagen, ja, irgendwie, ich fühle mich so leer. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass du dich leer fühlst und denkst, ja, wie soll ich anderen was weitergeben? was ich selber nicht habe. Das ist ein Problem. Ja, und das ist ein Problem. Aber das ist nicht das, was Gott für dein Leben geplant hat. Er hat für dich geplant, dass, dass du die Fülle von ihm in dir drin hast und begeistert bist von ihm. Aber manchmal haben wir dieses Gefühl und dann ist nicht die Frage, wie können wir da hinkommen, sondern warum sollten wir das weitergeben? Warum sollten wir anderen Menschen erzählen, dass es da einen Gott gibt? Warum sollten wir das machen? dritte punkt ist lass dich füllen von seiner herrlichkeit dass wir an den punkt kommen wer ist gott dass wir überfließend dass das oft habe ich das gefühl dass glaube irgendwie so theoretisch ist so da geht man einmal im jahr in die kirche hört sich das ein bisschen in eine andere Palabe, und denkt gott ist super weihnachten ist super geschenke super dann ist super weihnachtsmarkt glühwein ist all super aber darum geht es bei weihnachten nicht sondern dass es was anderes Glauben ist, was praktisches Wenn du Glauben nicht praktisch in deinem Leben erlebst, dann ist es alles nur bla bla bla. Und ich bin davon sehr überzeugt, dass du, wenn du Glauben nicht praktisch in deinem Leben erlebt hast, dann kannst du nicht glauben. Und es ist völlig entspannt, wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich habe Gott noch nie erlebt. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und sagst, ja, ich bin zum ersten Mal in der Kirche, Gott, äh, ja, wusste ich wohl, dass es ihn gibt, mehr aber auch nicht. Mein Wunsch für dich ist, dass du Weihnachten erlebst Weihnachten erlebt hast, dass Jesus in deine Welt lebendig wird. Praktisch. 2 Korinther 3, Vers 18. Wir aber nee, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Es gibt die Situation im zweiten Teil der Bibel, wo er Moses schon recht lange mit Gott unterwegs ist und irgendwann sagt Mose, hey Gott, es ist cool mit dir hier so Abenteuer zu erleben, aber es wäre mal echt, ich würde dich gerne mal sehen. Gibt es da so eine Möglichkeit? Dann hat Gott gesagt, ja, easy, Mose, für dich mache ich alles. Geh mal auf den Berg und dann kannst du mich begegnen. Und dann kommt irgendwie, dann ist so der Moment, Mose steht da. Gott kommt vorbei und hält ihm die Augen zu und geht einmal hu, vorbei. Einmal so. Hu. Mehr nicht. Hält ihm die Augen zu und einmal. Hu. Ey, der war am Strahlen danach. AKW, also das war, ey. Der war so am Strahlen, der Typ. Aber von nur einmal so, einmal kurz. Der hat ihn noch niemals gesehen. Einmal nur kurz vorbei. Nicht mehr, und nicht weniger. Und der ist am Strahlen. Und Leute haben ihn angeschaut und dachten, oh, krass, die haben so Gott kennengelernt. Einfach so, weil die, oh, das ist noch nicht normal. Und jetzt sagt Paulus, wir aber alle stehen mit unverhülltem Gesicht, also face to face, also mitgucken, nicht zuhalten, vor Gott. Also das ist dann nochmal eine Stufe extremer. Aber trotzdem theoretisch. Und die Frage ist, wie kann ich Herrlichkeit äh, von Gott, was ist Herrlichkeit von Gott? Und wie kann ich das weiterspiegeln? Und ich weiß nicht, ob du so einen Moment schon mal hattest in deinem Leben, wo du da bist, du erlebst Situationen und denkst plötzlich, krass, Gott, dich gibt's ja wirklich. Gott, du machst ja wirklich heute noch Dinge. Du machst ja wirklich Wunder. Gott, wer bin ich in meinem Leben? Ich mache mir Sorgen, den kleinen Scheiß. Und du hast eine ganz andere Dimension auf mein Leben. Du hast einen ganz anderen Blick auf mein Leben. Und wo du dann anfängst, so Gott zu verstehen und erleben in deinem Leben, wo du denkst, plötzlich redest du mit Gott über gewisse Dinge und plötzlich passieren da Wunder. Wo du denkst, krass, wie ist das möglich? Und dann kommst du in eine Ehrfurcht rein, wo du denkst, krass, Gott, dich gibt es ja wirklich, du wirkst ja wirklich. Und wenn du das erlebst in deinem Leben, dann sprudelt das so über. Und das ist das, was Gott parat hat für dein Leben, wo du sagst, boah, krass. Er hat eine andere Dimension. Er ist nicht so eingeschränkt, wie wir eingeschränkt sind. Er hat uns so eingeschränkt gemacht, wie wir sind. Nebenbei. Also er hat noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Was für uns so krasse Wunder sind, ist für ihn so... Machen wir nebenbei mal just. Und wir denken so, wow. Und das hat Gott parat für dein und mein Leben. Und wenn kann sein, dass du jetzt da sitzt und sagst, ey, der ist schon schräg da vorne. Das ist doch völlig, mm. ist egal, was du denkst. Aber ich wünsche es dir. Ich wünsche es dir wirklich von tiefsten Herzen. Weil das, das ist bla bla bla, was ich gerade mache. Du musst es erleben in deinem Leben. Und Gott ist ein Gentleman, der steht da und sagt, hey, ich bin nicht so einer, der, pff, hier musst du jetzt. Sondern er steht da und sagt, hey, I'm ready. Und wenn du ihn bittest, in dein Leben zu kommen, ihm einfach Dinge hinlegst, sagst du, ich, ich glaube eigentlich nicht an dich, aber pass mal auf, du kannst dir mal zeigen, ob es dich wirklich gibt. Hier hast du ein Problem, krieg das mal in Ordnung. Kann man ja machen. Gott ist da und sagt, hey, ich liebe dich. Und wenn wir das verstanden haben, dass Gott uns liebt, ja, dann, dann ist logisch. Also wenn ich meine Frau lieben würde und sie liebt mich nicht, also bei der ganz am Anfang war es wahrscheinlich so, da mache ich doch auch alles. Jede kleinste Chance hätte ich doch genutzt, um ihr Herz zu erobern. So, und das ist Jesus, das ist Gott. Genau, so. Gott ist noch nicht fertig mit dem Liebesbrief. Solange du und ich auf der Erde sind, nutzt Gott die Zeit, um diesen Brief auszuschmücken. Wie so ein Tannenbaum so, schmücken. Viele machen das. Ich lasse es mal. Ähm, äh, und Gott schmückt diesen Baum aus. Mit deinem Leben, wo er sagt, hey, du erlebst Dinge, du kommst mehr und mehr da rein, das, was Gott für dein Leben parat hat, in den ganzen Prinzipien, die Jesus in der Bibel vorstellt, wo du dann immer merkst, okay, das ist ja wirklich sinnvoll für mein Leben. Das ist ja wirklich, wenn ich das anwende, dann komme ich wirklich dahin, wo ich sage, wow, das, das erfüllt mich. Das macht ja mehr Sinn. Da, da gehe ich ja Verletzungen aus dem Weg. Und das ist die Geschichte, die Gott mit deinem Leben, diesen Brief, den Gott schreibt, wo du ihn mehr und mehr kennenlernst. In 2. Korinther 3,18, Teil 2 steht, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Gott möchte mit uns Step by Step vorgehen, immer Schritt für Schritt weiter. Und ich weiß nicht, was dein Schritt ist, Vielleicht bist du zum ersten Mal da, sagst du, okay, ich muss erstmal ganz vorsichtig, ruhig da vorne, ganz ruhig. Ich muss dann mal gucken, ob das überhaupt theoretisch irgendwie möglich wäre, dass es einen Gott gibt. Dann ist es okay. Das ist völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber da, der Punkt dabei ist wirklich, dass Paulus sagt, hey, es geht darum, Jesus ähnlicher zu werden. Oft habe ich das Gefühl, wir denken, so: Jesus, pass mal auf. Du musst mal ein bisschen ähnlicher werden wie ich. Ich zeige dir mal, was heutzutage, die Zeit hat sich geändert. Heute ist was anderes das Beste. Ich will dir das mal jetzt zeigen. So ist es oft. Aber Paulus sagt, hey, du musst Jesus ähnlicher werden. Jesus hat das Leben auf dieser Erde erschaffen. Er hat es ein bisschen mehr Durchblick. Aber das fordert uns, bringt uns manchmal so ans Limit. Aber wenn wir logisch drüber nachdenken, denken wir doch eigentlich, hä, okay, wenn er jetzt wirklich das Leben erschaffen hat, dann weiß er wohl, wie man am besten leben kann wo wir Verletzungen aus dem Weg gehen können, wo wir eintauchen können in einen Sinn des Lebens und ein erfülltes Leben. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist, aber ich möchte dich herausfordern, eine Antwort darauf zu geben, auf das, was ich jetzt gesagt habe. Vielleicht ist dein Brief, wurde noch gar nicht angefangen zu schreiben. Vielleicht ist es dran, dass er angefangen wird zu schreiben. Dass du heute dein erstes Mal Gott wirklich erlebst in deinem Herzen. Das wünsche ich dir. Vielleicht ist dein Brief auch ist schon am Schreiben. Die Frage ist, was ist der nächste Satz? Vielleicht wurde dein Brief angefangen zu schreiben, aber jetzt liegt er irgendwie an der Seite. Ja, ist vielleicht kraftlos geworden. Das ist ganz einfach sagen, hey, Gott, ich möchte, dass der Brief weiter geschrieben wird. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist, aber ich lade dich ein, heute ehrlich zu werden und zu sagen, wo stehe ich aktuell? Und was ist der nächste Schritt? Und mein Wunsch ist, dass du eine lebendige Beziehung zu diesem Gott im Himmel hast. Das ist das Herz von Gott, der möchte das. Und in Prediger 3 steht auch, dass er uns diesen Sehnsucht danach in unser Herz gepflanzt hat. Und wenn wir da reinkommen, in diese Liebesbeziehung, dann werden wir ganz andere Prioritäten in unserem Leben setzen. Wenn ich verstanden habe, dass ich ein Liebesbrief für die Menschen bin, um mich rum, dass Gott mein Leben gebrauchen möchte, dass andere Menschen, Gott kennenlernen, dann hat das einen Einfluss auf meine Prioritäten, die ich in meinem Leben setze. Auf die Entscheidungen, die ich treffe. Wo fange ich an? Welchen Job nehme ich? Wie viel Zeit investiere ich wo rein? Und dabei, Gott liebt mich. Und diesen Weg, den er für mein Leben hat, ist das Beste. Auch wenn wir es am Anfang nicht sehen und das uns ganz schön ans Limit bringt. Ich werde jetzt beten, danach habt ihr Zeit, einfach selber zu beten. Und wenn du es noch nie gemacht hast, gebetet, dann kannst du einfach die Augen schließen und sagen, Gott, ähm, ich kenne dich nicht, aber pass mal auf, ich würde dich gerne kennenlernen. Also recht, wenn du mit mir reden kannst, kannst du auch mit Gott reden oder mit jedem anderen. Also sehr simpel. Und gucken, sagen, was ist für mich der nächste Schritt? Was ist vielleicht der nächste Satz? Was ist dran? Wie kann ich, wie kann ich auch als Brief so ein Umfeld haben, dass die Leute es lesen können? Wo ist mein Umfeld, die das lesen? Und werde vielleicht mal ehrlich, was lesen die Leute, wenn die mich lesen? Wo sind Dinge, die einfach nicht sinnvoll sind? Dann kickt es hier raus. Gott, ich danke dir, dass du das Beste für unser Leben willst. Ich danke dir, dass du uns gemacht hast, dass, dass wir lebendige Briefe sind. Dass Menschen dich kennenlernen dürfen. Und ich danke dir so für Weihnachten, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Dass Jesus in mein Leben gekommen ist. Dass ich das erkannt habe und erlebt habe, Jesus. Und du willst mich gebrauchen. Das ist eine Riesenehre Ehre für mich, dass andere Menschen dich kennenlernen. Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem Einzelnen jetzt klar zeigst, wo er steht, was du mit ihm vorhast, der nächste Schritt. Heiliger Geist, ich bete, dass wir eintauchen können in eine wahre Liebesbeziehung mit dir. Wo wir leben, dass du Realität bist. Dass wir deinem Herzschlag spüren für unser Leben. Und ehrfürchtig vor dir stehen und sagen, wow, krass, Gott, du bist schon cool. <lacht> Danke, Jesus, dass du das Beste für uns bereithältst. Ich kenne dein Leben nicht, aber es ist manchmal so, dass, dass wir an Dinge in unserem Leben festhalten, uns festklammern, die uns daran hindern, Gott mehr zu vertrauen, die uns daran hindern, wirklich der offene Brief für die Menschen zu sein. Wir halten daran fest. Weißt du, der Punkt ist, wenn du daran festhältst, an irgendwas. Die Hand ist zu. Die Hand ist zu und du kannst nichts Neues empfangen, weil die zu ist. Und wenn du anfängst, einfach loszulassen, öffnet sich deine Hand. Du kannst was Neues empfangen. Und ich weiß nicht, ob es für dich zu, äh, zutrifft oder nicht. Vielleicht ist es dran, loszulassen bei einer Sache. Gott, ich danke dir, dass du uns zeigst, wo wir loslassen müssen können. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt jedem zeigst, wenn es dran ist, irgendwo loszulassen. Wo wir uns festhalten an irgendwelchen Dingen, die uns daran hindern, weiterzugehen, dich wirklich kennenzulernen. Heiliger Geist, zeig uns das jetzt. Ich will loslassen davon. Ich will meine Hand öffnen, damit ich bereit bin, Neues zu empfangen, Neues zu bekommen. Und ich will da reinkommen, dieser Brief zu sein, dass wenn Menschen mich begegnen, dich sehen, Jesus. Und mein Gebet ist, dass Weihnachten in ganz vielen Herzen passiert. Es ist nicht theoretisch ein Fest vor 2000 Jahren war, sondern ein Fest, was heute ist. Wo Jesus lebendig in meine Welt gekommen Und ich erkenne, wow, krass, dich gibt es ja wirklich. Das ist wirklich das Beste für mein Leben. Und ich danke dir, dass du jedem in seinem Zweifel, in seinen Fragen einfach begegnest und jedem eine passende Antwort geben wirst, wenn wir dich fragen dank dir, dass du uns liebst, Gott. Amen.